0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Nueva semana en plena cuarentena, obviamente. Nueva semana de Delirios de Grandeza. Y otra transmisión que vamos a hacer una más que se suma a toda la lista que venimos eh, sumando de artistas, de invitados que estamos teniendo eh, todas las semanas, desde hace ya un tiempito. Algo que nos pone muy contentos desde Delirios de Grandeza poder hablar. Con distintos artistas durante este contexto tan complicado muchas veces Pero que a todo se le hace frente, ¿no? Con música, eso creemos en las canciones, en la música como columna vertebral de nuestras vidas Y no nos queremos quedar afuera pese al contexto complicado que estamos atravesando Pero siempre lo podemos hacer un poquito más llevadero cuando de música se trata Hoy vamos a hablar con un artista... Eh, variado en cuanto al estilo musical yo le voy a empezar a preguntar en minutos nada más si le caben las etiquetas por ejemplo porque eh, ya con un primer disco que tiene un tiempito eh, iba por un lado artístico y me parece que con las canciones que está presentando durante este último tiempo está buscando otros rumbos lo voy a sumar a la charla ya, lo voy a invitar a R.C. A Rubén Capizano a que se sume a esta transmisión de Delirios de Grandeza que como decimos siempre transmisión que después va a ser podcast y también va a estar al aire ahí lo estamos invitando a Rubén para que se sume a la charla hola Rubén, ¿cómo va eso? ¿cómo va eso? buenas noches ¿cómo va? todo tranquilo acá, acomodando algunas cuestiones de sonido, de imagen igualmente la gente que se vaya sumando nos puede ir diciendo si se escucha bien, si se ve bien para cualquier cosa ultimar algún detalle sobre la marcha. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va esta semana de cuarentena? Bien, bien, una,
1: una más, ¿no? Una más y una menos. <risa> sí, va. sí, sí. Ya, ya,
0: ya, ya no, sabemos sí. de qué lado pararnos, ¿viste?
1: Ya no sabes cómo calcular, pero, ¿qué sé yo? Una, una más, medio, son bastante rutinarias a veces las semanas. Se volvieron medio rutinarias, ¿no? Eh, así que bueno, ahí vamos.
0: Empujando, no queda otra Totalmente. Y no queda otra, y yo decía recién No sé si estarás de acuerdo Que la música siempre como columna vertebral Que eso es un poco lo que venimos manteniendo Acá desde de, de Delirios de Grandeza eh, Tener un poco A la música y al arte como bandera Ayuda un poco ¿no? Y sobre todo en este contexto tan complicado Para el mundo eh, Me parece que no es la excepción ¿no? Que tener una canción siempre al alcance eh, Nos termina salvando A la larga, o a la corta, no sé Sí, la, es una vía de escape más, ¿no? Eh,
1: en realidad, obviamente en, en un contexto como el de como este, de, de estar encerrado, eh, más aún, pero siempre la música, es como esa esa vía de escape, ese que habla a tierra, ese, ese fusible, porque o te pones contento, o te pones triste, o viste...
0: Te lleva para, 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 para muchos lados. ¿Y en cuarentena uno puede ponerse más eh, artístico? Eh, ¿Llega un poco más la, la inspiración? Quizás al tener un rato de introspección, un rato de, bueno, estoy tranquilo, otra cosa no puedo hacer porque hay que guardarse, hay que cuidarse entre todos, entre todas. Eh, ¿A vos como artista te pega más por el lado de la inspiración o dejas que fluya y que llegue el momento indicado para crear nuevas canciones, por ejemplo?
1: Sí, a mí me agarró justo en un momento medio particular porque sacando material nuevo. Entonces eso un poco te obliga a ponerle foco a, a, a lo que estás lanzando más que quizás a, a crear. Eh, ¿viste? Tiene, hay ciclos, ¿es? está el ciclo bueno, de creás y le das forma y grabás, lo lanzás, lo tocás. Ese es medio como el caminito, ¿no? Y, y a mí me, me agarró justo lanzando. Eso no quiere decir que no he aprovechado mis ratos y he grabado alguna cosita acá y, y ir ya medio flasheando cosas nuevas. Eh, porque sí, porque medio que, como decís bueno, no tener nada que hacer. Y así bueno, ¿y ahora qué hago? Ya, eh, no sé, leí algo por internet. Ya piqué algo en Netflix. Me, me jugué un FIFA que, viste Ya es como que no, no sabes qué hacer eh, Así que sí Te diría de nuevo Que el foco estuvo como en, en ponerle pila Al material nuevo Y, y, y darle rodaje Pero hay ahí
0: algunas cositas dando vuelta Que, que surgieron en, en este periodo ya nos vamos a meter en Cuestión de Suerte, en Fantasmas, las, can las canciones que está presentando durante este 2020 y en lo que viene, ¿no? Eh, de julio, finales de julio, ya principios de agosto en adelante. Pero recién cuando vos contabas el caminito, ¿no? Crear, componer y después grabar y salir a tocar, falta esa última pieza, ¿no? En este contexto y que faltó durante todo el año porque tuvimos enero y febrero con recitales, marzo ya casi no lo contamos porque... Antes de que empiece la cuarentena oficialmente, ya había muchos lugares que no estaban abriendo al 100%, y ya algunos shows se empezaban a cancelar. Entonces, desde la parte de subirse al escenario, casi un año perdido, me atrevería a decir. Sí, sí, la verdad, hablando mal y pronto,
1: una cagada. Una cagada desde el lado musical, ¿no? Porque, como decís vos, es como que el proceso te lo achuraron ahí en el medio. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, y, y nada y ojalá toda esta movida termine lo antes posible, como para que, sobre todo del, del lado del artista, se pueda volver a generar el, el, el circuito. Eh, de nuevo, una cagada, porque lo que te decía, vos podés grabar, podés eh, componer, grabar, lanzar, y para mí la, la manera de validar eso que vos haces es tocándolo en vivo. Eh, por, ...por varios motivos... ...por digo por la gente... ...para ver si se enganchó con lo que vos lanzaste... ...y te va a ver y apoya la movida... ...y, y, y todo lo que se genera ahí... Eh, ...por el artista que... ...nada... ...viste, grabaste y querés pelar en vivo... ...y decir, che... ...esto no es una compu, soy yo, ¿entendés? Vamos para adelante... ...a mí me, me gusta mucho tocar en vivo... Lo, ...lo disfruto un montón... ...y después... ...a partir de esos dos munditos esa conexión que se genera, eh, el vivo tiene eso de, 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 de que si la gente se engancha, vos te enganchas más y como que se empieza a retroalimentar esa bola eh, y está buenísimo y ahora es como que no lo podés hacer y, y todo lo que está surgiendo alrededor del streaming y demás me parece súper frío eh, sobre todo también capaz que para la música que hago yo, obvio lo puedo llevar al formato que quiera, porque en el fondo son canciones, pero uno tiene ganas de tocarlo como, como lo graba, ¿no? Eh, y yo al streaming lo veo ahí medio, qué sé yo, medio apagado. Capaz que es la que tenemos que hacer de ahora en más, ¿viste? No, no quiero aventurarme a decir nada, pero diferente,
0: dos mundos totalmente opuestos. Seguro, seguro. Hace algunas semanas teníamos una charla con Vito González, cantante de Illuminas banda de reggae, de acá del oeste, con más de 10 años ya Y él decía, ¿no? Porque tocó unos temas en vivo en la Transmi Y le digo, bueno, soy yo solo Aplaudiendo, porque no, no había público Y la gente escribía En el chat de acá de Instagram Y me dice, bueno, pero una forma del aplauso es La cantidad de gente que está viendo La transmisión, por ejemplo O un corazoncito en Instagram, un me gusta En Facebook, eh, es como que todo eso También fue mutando en todo este mundo Digital que nos atraviesa eh, a que el aplauso termine siendo eso, también, ¿no? La presencia en las redes sociales. Sí, sí, eso, eso es verdad.
1: También eso es un arma de doble filo, porque, digo, eh, es un periodo, como vos decías, en el que se genera contenido todo el tiempo. Entonces también hay, hay mucha oferta, y también lo que ocurre es que ...por ahí se pierde un poco ese sentido de sorpresa... Eh, ...de nuevo, viste... ...vos anunciás una fecha... ...el lugar está copado... ...y la, y la gente empieza a maché. bueno... Eh, ...tenés que ensayar y tiene que sonar... ...y vamos para adelante... ...o sea, es como... ...viste, e -esa, ese combustible... Eh, ...pero bueno, también... ...hay que ser conscientes y adaptarse, digo... ...hay que adaptarse a todo el tiempo... Sobre todo, sobre todo en, en, en el arte, ¿no? Eh, es un ejercicio de adaptación constante o, o, o de una especie de mutación constante, porque si no es como sería muy aburrido,
0: ¿no? Si todo el tiempo estuviéramos haciendo lo mismo.
1: Eh, bueno, pero si hay
0: algo que se supo que, que se supo reinventar a lo largo de la historia, es el arte, ¿no? Que siempre está renovándose. Eh, siempre hay alguna rama nueva por explorar y eso es riquísimo porque es inagotable, es infinito. A mí me gusta mucho el concepto de la infinidad de la música. Es imposible conocer a todas las bandas y todos los artistas del mundo y de toda la historia. Siempre va a haber algo que no vas a conocer y puedes llegar a la edad que sea. Digo, podés conocer, no sé, los redondos a los 15 años y que te huelen la cabeza o llegar más de grande. No sé, a mí me empezó a gustar Pink Floyd como a los 20, recién. Pero quizás porque de más pendejo no lo entendía, no me gustaba, no me llamaba la atención, eh, y solo escuchaba a los Ramones y fan, y fan People, ¿no? Porque me gustaba el punk y el hardcore, y después le vas buscando el gustito a, a otras cuestiones. Me parece que eso pasa en general en el arte también, ¿no? Darse tiempo para encontrarlo, porque siempre va a estar ahí, esperándote. Sí, 100%. O sea, primero es... Es,
1: ina, es inagotable, como vos decís, es... Eh, o sea, es infinito, la búsqueda puede llegar a ser infinita. Me parece que va por ahí en La búsqueda puede ser... No, no, o sea, no, no tiene fin. Y,
0: y después, similar a lo que vos... Tenemos mala conexión, parece, no sé si es él, si somos nosotros desde acá, ver, ahí estamos. A ver, a
1: ver, ahí estamos, ahí estamos. Bien, Digo, bien, está, ¿está ahí o lo perdí? Eh, <risa> Lo que decía es que, muy de la mano lo que decís vos, soy muy como... Eh, soy fan del, 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 del concepto del legado. Y, y, y la música tiene eso, digo. Olvídate de lo que nos hacen creer como el éxito, ¿no? Usas eh, una canción y ya está, dejaste algo que... Un gran porcentaje de... de, de de La gente ya o sea, es algo que mínimamente no, no puede hacer Entonces tiene un, un, un valor O por lo menos hay que darle ese valor A, a digo música, eh, pintura, eh, escritura eh, Para mí eso es legado Y es infinito digo para los dos lados eh, Para adelante porque no sabes dónde termina y, 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 y la búsqueda para dónde puede ir Y para atrás porque como decís vos Nunca vas a llegar a escuchar todo lo que había para atrás. Eh, y tiene también así de vuelta. A mí me gusta mucho tocar algo que por ahí, viste, nada, lo que mencionabas vos del disco. Me pintó hacer un tango alguna vez y lo hice. Y, y digo, no, no es algo que no es vanguardia tampoco. Es algo que me gusta escuchar y, y me dio ganas de tocar y, lo, y, y salió. O sea que es, es infinito. Y, y también, yo siempre digo lo mismo hay que estar atento a cuando te baja esa, eh, ya sea, pa, pa, digo, hay que estar atento, y me parece que esa es como el, la clave de esa búsqueda, ¿no? Si estás atento y,
0: y te lo guardas,
1: suelo lo laburar.
0: Seguro, pero fíjate cómo de un mismo género o de un mismo estilo de música también se puede abrir un montón de cosas, vos nombrabas el tango y hay tango electrónico, hoy en día, digo, no sé, lo que hacía bajo fondo hace algunos años... Eh, no era tango 100% tenía un montón de vueltas de tuerca desde la electrónica desde el rock eh, ha estado Gustavo Cerati de invitado en alguna canción muy famosa por ejemplo y así un montón de ejemplos lo que hace la gente del CAF del Club Fernández Fierro eh, lo mismo no es solo tango tiene toda una vuelta detrás eh, que está buenísima que así suceda no en la actualidad digo traer el tango al 2020 eh, es maravilloso. Pero también porque hay un montón de generaciones que quizás no lo pudieron vivir contemporáneamente cuando estaba en su esplendor, si se quiere. Y sí lo pueden encontrar ahora. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Encontrar Pink Floyd a los 20, a los 25, en vez de encontrarlo a los 15. Tal
1: cual, tal cual. Pero para encontrarlo, en algún momento tuviste la inquietud, tuviste que buscar. Entonces, creo que hay que... Que hay como que apoyarse en esa inquietud, ¿no? Y esa inquietud es la que te va llevando. No, 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 no hay ninguna fórmula, es, es eso, ser inquieto, ser curioso, ser estar como en esa búsqueda todo el tiempo.
0: Voy a comentar a algunas personas que se están sumando, algunos saludos que van llegando. Traira Metal, dice viva la música original, saludos desde Brasil, vamos, Brasil, todavía conectados. A la Transmi de DDG Radio y R Capizano en Instagram. Gitana Cósmica Infinita también presente. Ahí está Inventa Buenos Aires, Condorito Show, Guille Peroncini. Bueno, un montón de gente. Este ¿eh? Cocha, eh, JMRTGH. Mirá que Instagram complicado, pero también presente ahí. Bueno, un montón de gente que se va sumando a esta transmisión. Que como decía, se va a convertir. En video, en el feed de DDG Radio, en podcast de Spotify y va a estar también al aire en unos días en FM Freeway 90.7 en nuestra casa radial ¿eh? Donde hacemos el programa propiamente dicho en la Freeway Radio Ya Histórica del Oeste del Gran Buenos Aires Bueno Rubén, eh, nos colgamos hablando de distintos estilos, géneros, historia de la música pero vamos a enfocarnos en tu proyecto, en, en RC, venís presentando Cuestión de Suerte y Fantasmas, dos canciones que salieron durante este 2020, y yo decía, antes de engancharte en la transmisión, eh, decime si no estás de acuerdo, eh. si no te caben las etiquetas está todo más que bien, eh, pero me parece que el disco anterior, Cowboy de Ciudad, tenía un sonido más rockero, más blusero, si se quiere, y que ahora estás yendo por otra búsqueda artística y musical. ¿Estoy no cierto? ¿Me equivoco?
1: Sí, sí, va va, va un poco por ahí. Eh, antes que nada, muy querida la, la Freeway en el oeste y, y siempre dándole dándole el espacio a los artistas locales, así que aguante ahí a la, la Freeway. Eh, a ver, me voy un poco más atrás de, de, de Cowboy. Yo venía a tocar 10 en, en, en una banda, en mi banda, tocando rock, rock eh, muy cerca del blues eh, pa Para ese lado Y cuando arranqué con el con el proyecto solista Me parece que como todo primer disco solista Es como que boom, explota todo lo que uno tiene reprimido adentro y sale Y Cabo de Ciudad pese a tener esa base de rock Y quizás lo que vos decís eh, Rockero, blusero Es porque es un disco compuesto 100% desde la guitarra mm. Yo soy... Mi instrumento es la guitarra Y ese disco eh, La realidad es que tiene, tiene mucho de eso Pese a que tiene como Si bien es un disco de rock Tiene un montón de condimentos alrededor eh, Como esto que decíamos El tango Tiene alguna balada Tiene alguna ranchera Y eso hace que tenga como ese, ese sonido particular eh, Pero bueno, de nuevo La búsqueda fue para ese lado En el, lo que hablábamos en ese momento Y, y yo si se quiere, toco la viola, vengo de ahí, es mi instrumento. Eh, pero eso no significa que me gustaría que digan, no, oh, este pibe toca rock o, o toca rock and roll, porque ahí, como decías vos, ¿no? me parece que meterse ahí como en, en ese bloque de algo es al pedo, porque vos podés hacer, digo, mientras seas honesto con la obra, podés hacer lo que se te cante, lo que acabamos de decir con la música. Entonces me parece sí. que que va por ahí Y después lo, lo que surja Hay momentos, de nuevo Por ahí ir para el lado de la guitarra Ir por el lado de las máquinas Ir por el lado de quizás Más de la composición Y, y, y la interpretación Y que los instrumentos sean Como espectadores Y acom, acompañadores eh, Pero sí, hubo hubo ahí un switch Entre
0: por ahí el, el, los dos trabajos y me parece que ya desde el nombre eh, Cowboy de Ciudad proponía algo eh, diferente y que también jugaba con la dicotomía tiempo anterior y tiempo moderno. Digo, cowboy, nos vamos a los vaqueros de hace un montón de tiempo y la ciudad como algo más moderno, la megalópolis, eh, qué sé yo, otro tipo de sonido. Me parece que ahí también no había una relación o un jueguito entre el título del disco.
1: Sí, sí, de hecho, ese fue como un poquito el, el, el concepto
0: de, de, de la
1: obra. Alrededor de este personaje del cowboy que me permitía jugar con, con esto, ¿no? Eh, me acuerdo que, que la, las bajadas que, que hacíamos del disco era, bueno, este, este tipo... Eh, donde sus armas son guitarras y las balas son canciones, ¿no? Este, este personaje medio solitario, medio alrededor de eso y de lo que vos bien decís, de, de esa dicotomía temporal, ponele. Eh, porque el disco, de nuevo, tiene el tango, tiene un cover eh, de, de Leonardo Fabio traído a esta época y tiene un sonido un poco más moderno y después se editó en varios formatos, eh, lo edité, por ejemplo, en CD y, y la tapa era el clásico CD eh, cromado, tipo ICDC, cromado, letras negras eh, de, de los 80, 90 y después lo edité en un formato cassette pero con un USB adentro, entonces volví a jugar de nuevo con lo, con wow. lo viejo y con lo nuevo. Esa, esa jodita la disfruté un montón, me, me, me recopó
0: y, y es la,
1: la digo, el la madre de después lo, lo que pasó con el disco, ¿no?
0: Hay una saga de libros de Stephen King, del escritor estadounidense, que es La Torre Oscura, que cuenta la historia de Roland Shane, de que es un pistolero. Tiene mucho viaje en el tiempo, tiene lejano oeste, tiene cowboys, así que yo quiero que cuando hagan la serie eh, televisiva de esa serie de libros, eh, Cowboy de Ciudad y toda la obra de RC sea la banda sonora, viejo, porque... Todo, vos, todo lo que me contás me lleva palabra por palabra a la obra de Stephen King, te digo. Bueno, mirá, me gusta mucho
1: King, pero no lo leía ese. Uh, así está que, buenísimo! Así que mirá, eh, porque de hecho eh, el otro día estábamos acomodando con la biblioteca y, y empezaron a salir eh, eh, Cristín, bueno, Cementerio de Animales, eh, de todo... Pero ese no lo leí, ese viene en, en, viene en varias partes,
0: ¿no? Sí, son siete en total y un octavo que es como un spin-off eh, Es una historia tremenda te ha, El tipo te habla del amor, del primer amor de la adolescencia Bueno, tiene toda una cuestión muy violenta, ¿no? Con todos los, los cruces que va teniendo este pistolero protagonista Pero se basa en general en una torre oscura Que es como el equilibrio del mundo y ahí, bueno, los siete libros van contando entre algunos fantasmas y demonios que la quieren destruir, y por ende se destruiría el equilibrio del mundo. Eh, no, la verdad Stephen King tiene una cuestión filosófica alrededor, eh, y sociológica también, que es magnífica. Eh, son siete, eh, uno más largo que el otro, el tipo... <risa> Escribe, no puede parar Una No sé cómo así. escribe tanto Sí, sí, sí Y tiene los primeros tres que van en forma lineal De la historia Y el cuarto en realidad es precuela Entonces el cuarto termina siendo el primero Después retoma el quinto Que sería después del tercero Bueno, un descontrol Pero así es la obra de Stephen King no <ríe> eh, Y yo ahora estoy con los clásicos Que no había leído y los conseguí ahora En cuarentena Ahora estoy con Carrie y tengo esperando ahí para empezar El Resplandor Sí, vi las películas de ambos, ambos libros Pero no los había leído nunca Así que ahora estoy con Carrie Y después tengo El Resplandor para empezar eh, Pero bueno, fíjate cómo todo nos va llevando a unirlo no eh, Cómo una saga de libros nos puede llevar eh, A una conexión con determinadas canciones Y un concepto que puede presentar un disco como el tuyo no El arte teje una red también siempre infinita
1: Sí, y, y muchas veces tiene que ver el. No me quiero poner eh, filosófico ni metafísico, pero el subconsciente. Póngase, póngase. Eh, el subconsciente está ahí. Digo. Uno no. Indefectiblemente no, no, no puede evitar lo que dejó una marca X. Un buen libro, una buena peli, una buena canción. No sé buen vino, lo que quieras eh, es, es imposible de, de, que, de que si lo disfrutaste no te quede algo y si la pasaste mal también, porque digo, todo todo en algún puntos suma eh, pero pero sí, yo creo que bueno, por ejemplo ya ahí me pinchaste, yo soy fanático de las películas de terror eh, sí me gustan mucho eh, He tenido además chicos blogs de, 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 donde hacía reseñas de películas de terror, 2006, un, un ñoño. Eh, y, y después, cuando me he puesto a hacer canciones, eh, lo vi reflejado en algunas canciones. Salió, no es que lo busqué, se dio. Y bueno, y
0: fantasmas, el último corte,
1: sin ir más lejos. Fantasmas, tal cual, tal cual. Eh, por eso digo. De nuevo, hay que estar atento y, y, y lo que medio vas mamando en el medio va como sembrando. Eh, lo, lo, no sabes cuándo después cosechas, pero pero es constante, ¿no? Eh, y si sí, yo, bueno, las pelis de terror, la ciencia ficción, eh, de nuevo todo todo el el circo que se genera alrededor de, de, de lo paranormal, los ovnis soy como bastante ñoño de todo eso, y después no me doy cuenta y termina como saliendo ahí en, 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 en las canciones, y está bien que así sea, porque si no es como reprimir lo que uno es,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, entonces anotamos, no solo para cuando hagan la serie de televisión de la Torre Oscura, sino <risa> no sé cuando vuelvan con una nueva temporada de los Expedientes Secretos X, también metemos ahí una fichita para que suene RC... Eh, ahora que está por terminar la décima temporada de The Walking Dead, eh, si te caben los zombies también, metemos RC. <risa> las canciones pueden ir en, en distintos ámbitos, seguro.
1: Sí, po podemos entrar por, por, por todos lados. Si no, hay que armar alguna y,
0: y, y meterla de cortina. <risa> <risa> seguro, seguro, totalmente, totalmente. Eh, bueno, hablábamos de las distintas historias que van... Eh, ...sumando ¿no? las, las canciones... ...y que también nos van formando a uno... ...aunque nos las encontremos por casualidad... ...digo, y ya cerrando... ...el capítulo Stephen King para no ponernos repetitivos... ...a mí ese libro me llega de casualidad... ...mi viejo me regala el primero... ...para un cumpleaños... me tomaba me dijeron que estaba bueno... ...en la librería... ...y nada más, y ahí bueno, despertó... ...abrió una puerta de interés... ...hacia un mundo, y pienso ahora... ...cuántas veces nos pasa eso con discos, con bandas, con artistas. Eh, yo la primera vez que escuché Sumo, lo encontré en un disco de mi padrino, en un mueble que tenía él, y fue un antes y un después. Digo, si bien hoy quizás no es una de mis bandas favoritas, pero es Sumo, loco. Eh, es de donde después se abrieron las pelotas y divididos por hacer un resumen rápido. Eh, y son todas cosas que van llegando de casualidad. Eh, todo eso lo imagino ahora... Eh, como influencia ¿no? a la hora de componer también, toda esa historia que se va generando de uno mismo a través de la música. Sí, eh,
1: de nuevo, eh, sería imposible, por más que no lo intentes, que algo de, de, de lo que vos fuiste escuchando no se vea reflejada en, en la obra. Eh, y tampoco, viste, a veces se genera como eso de... No, bueno, pero que no digan que sueno como tal. Y, yeah. ¿Y qué pasa si me pintó en una canción buscar ese sonido y sonar como tal? ¿Está mal? No. Eh, digo, a mí no me da vergüenza decir, y a mí me encanta a Gustavo Cerati. Y por ahí escuchas algunas guitarras de alguno de los discos y decís, y sí, ahí le metió un delay, y un chorus que va para ese lado. Sí, fue a propósito porque quería sonar así. No, no, no hay que reprimírselo, eh, lo, lo que hablábamos antes, por ejemplo, el tango y el tango del disco anterior y, y la canción de Leonardo Fabio. Eso surgió porque, por ejemplo, yo lo escuché por mi viejo y me quedaron, y me quedaron, y después yo ya profundicé por mi lado y escuché lo que me gustó a mí, y, y me gusta y lo escucho. Eh... Vos decías, la, la primera vez que, que escuchaste Sumo. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo a los 7, 8 años, una de las primeras bandas que escuché, dos bandas, que escuché y dije, eh, ¿qué es esto? Eh, una fueron los Rodríguez, que para ese entonces sin documentos sonaba por todos lados, entonces fue como, mm. che, ¿qué onda esto? que y, y yo era chico, digo, tiene que ser muy bueno lo que escuchás Para que a esa edad te llame la atención eh, claro. Y después Queen Queen. La primera vez que escuché Queen Fue como ¡Wow! ¿Viste? ¿Qué, qué onda esto? Eh, así que sí ¿no? Sería imposible evitar Que esas cositas después No, no queden ahí plasmadas en, en canciones
0: Es lo que a mí me pasó Con System of a Down Que es la banda de mi vida eh, La conocí en el vestuario del club donde yo nadaba y después ya tenía más ganas de ir al club para volver a cruzarme esas canciones y no para ir a nadar. como que ahí fue un antes y un después, un quiebre, 12 años tenía, me acuerdo, y el tipo que cuidaba ahí las mochilas en el vestuario escuchaba System. Y hasta que un día no aguanté más, eh, me saqué toda la vergüenza, yo todo tímido de pibito, y le digo, discúlpame, ¿qué es esto que estás escuchando? Porque me encanta. Y bueno. Y ahí empezó. El resto es historia, ahí se abrió también una puerta enorme eh, de gustos musicales y un mundo aparte. Me quiero meter a futuro, Rubén. ¿Cómo viene la composición de las canciones, el armado del próximo disco? Porque seguís apostando al disco, no solo a eh, lanzar singles, canciones sueltas, sino que la obra tenga un sentido y de ahí crear un material de estudio completo. Sí, sí, me gusta... Me gusta el concepto
1: del disco. Eh, uh -huh. Si bien, de nuevo, uno tiene que ayornarse a, a, a quizás cómo se consume la música hoy, eh, a mí me gusta el formato del disco. O me gusta, por lo menos, cada vez que me pongo a componer y con la idea de lanzar algo, que sea un, un paquete de canciones. ¿no? ¿Por qué? Porque eso le da como le da como estructura al laburo también, es decir le da forma, le da concepto, lo que hablábamos hace un ratito eh, no, no no quiero decir nunca porque quizás en algún momento lo hago, pero sacar, viste, de a una canción eh, durante dos años una, 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 cada tres meses y capaz que la primera te suena de una manera la, y, y que no está mal, pero no es como me gusta, por lo menos a mí, encarar, por lo menos cuando me pongo a componer. Eh, la idea es, iba a salir eh, el, el, el material completo, que se va a llamar 23, eh, ahora a finales de julio, y, y también por viendo qué onda con esto de, 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 de la pandemia y cómo seguimos, lo estiré un poquito también para, para que se escuche un poco más Fantasmas, que, que fue el segundo adelanto, eh, lo pasé para fines de agosto. Eh, y sí, la idea es sacar el, el trabajito completo, que va a incluir obviamente Cuestión de Suerte, Fantasmas y, y algunas canciones nuevas.
0: Bien, bien, perfecto. ¿Ya hay cantidad definida de temas? Sí, sí. Eh, son cinco
1: temas en total, porque de nuevo, como me gusta unir los puntos, eh, son dos canciones eh, un poco más viejas, que yo ya las tenía, y, y en esta nueva movida de cómo de cómo me pintó hacer estas canciones ahora, las, las adapté, eh, y tres canciones completamente nuevas, y ahí ya el 2 y el 3. y soy medio fan del número 23, ya me cerró por todos lados, dos canciones nuevas, de viejas, dos nuevas. Eh, así que sí, van a ser cinco canciones, es un EP de cinco canciones. Eh, y la, la particularidad, si se quiere, es que comparado con el disco anterior, eh, este está compuesto más del lado por ahí de los teclados, de los sintetizadores, y la guitarra está, pero eh, como un jugador más, no es el número 10 de, de digo, de, no es el enganche del disco, ¿no? Eh,
0: así que bueno, pa para ese
1: lado estamos yendo.
0: Bien, bien, perfecto. Eh, ahora una pregunta, quizás algo íntima. ¿Vas a ser padre? Sí. Dentro de poco. Eh, ¿Cuánto tiene que ver eso En la composición de estas canciones? ¿Ya estaban terminadas Antes de enterarte que ibas a ser padre? ¿Se terminaron en el proceso? ¿Cómo ya es estaban eso? Ya estaban, terminadas,
1: ya estaban terminadas Así que seguramente el próximo disco <risa> Yo me río, pero El próximo disco sea un disco viste, Súper alegre, súper buena onda <risa> Re contento <risa> eh, Porque también las canciones Tienen eso, reflejan mucho el estado De ánimo Claro oh. O cómo la estás pasando en ese momento eh, No sé Cowboy tiene <ríe> Dos o tres canciones Que si te agarran en un día Medio depre y, y te querés matar Pero porque están compuestas desde ese lado Como también tiene una ranchera Re arriba que, que, que hasta parece un tema de Y de fondo La gente está medio copeteada Pasándola bien ¿no? Eh, claro Así que, sí, capaz que el próximo disco eh, es, es en, mucho en sol, porque el sol es como el acorde re con, el más contento de todos.
0: Entonces, vamos a ver qué sale. Bien, bien, bien. Que va a haber material, eso seguro, ¿no? Eso porque seguro. cada un peso importante en la vida de cada uno de nosotros eh, dispara artísticamente, ¿no? Por algún lado. Así que canciones va a haber. Eso, eso seguro,
1: eso seguro. De hecho... Eh, un, un poco parecido a lo que hablábamos antes de, del proceso y qué sé yo, eh, yo no soy de decir, bueno, pese a que me gusta por ahí sacar un, un laburo completo, no es que digo, bueno, me voy a sentar a componer ahora este laburo completo. No, el, el ejercicio es constante. Yo voy tratando de estar atento, lo que decíamos, eh, todo el tiempo y vas tomando alguna notita, escribís dos renglones, lo mismo con la música, ahora también la tecnología te permite aprovecharla todo el tiempo, te, te, te pinto una melodía, estás con la guitarra y ya te grabás una nota de, con, con el celu, bueno, tengo la suerte de por ahí en casa eh, poder grabar, hacer un demo, guardármelo, porque no sabes cuándo lo vas a usar, eso, eso está bueno, y... Y lo bueno también que tiene eso es que vos por ahí te pinta algo que, que en ese momento, no sé, estabas medio para atrás y que después cuando lo agarrás ya no, no te sentís así. Y eso termina mutando de nuevo y, y yendo para otro lado. Eh, así que ese es también un poco medio el, el proceso que, por lo menos que me funciona a mí. Tampoco me esfuerzo, ¿viste? no Forzarse es, eh, sería el pedo también. Eh, claro, Hay que aprovechar esos momentos de, de, de que uno está como enganchado en esa
0: Sí, y que en definitiva No sé, me parece que eh, A cada persona del público Le puede pegar de manera distinta La canción, quizás vos la compusiste Desde un lado súper alegre Pero por la letra, por alguna nota Que aparezca en la canción eh, A la gente le pega por otro lado Y viceversa, ¿no? una canción más abajo Quizás a la gente La levanta, ¿viste? Muchas veces sucede eso sí, eh, la bueno, la gran eh, po, eh,
1: ponés canciones tristes para sentirte mejor. Eh, ah. sí, y es, y, y, es parecido a lo que hablábamos antes, de, más allá de lo que de lo que nos hagan creer como, como éxito, eh, vos haces una canción y, y el que la escucha, lo que decís vos, le puede pegar bien, le puede pegar mal, le puede gustar no le puede gustar, eh, pero en definitiva está dejando algo ahí. Eh, y, y por lo menos para mí esa es, la, esa es la motivación. Obviamente que vos sacás un disco o haces canciones y, y querés que las escuchen y querés que te vayan a ver cuando tocas en vivo y querés que, que la gente se enganche. Pero ese es el plus de haber sacado eso. Eh, me parece que cuando entendés esa parte, primero la pasás mejor eh, y lo disfrutás más al proceso de hacer, ¿no? Eh, porque de nuevo dispara para infinitos lugares, qué sé yo, lo estoy haciendo, sí. eso
0: es lo importante. Claro, ¿y estás de acuerdo con esa frase que dice que una vez que una canción sale y se escucha no es más del artista, sino que pasa a ser del público? Sí, totalmente, sí, y de hecho salvo ponerle
1: cuando arrancas tipo la organización de un ensayo que bueno, decís, bueno, voy a escuchar las canciones para ver bueno los arreglos y ¿eh? después de que salen es, es raro que las vuelva a escuchar de nuevo. Eh, mm. o, o que viste, este, ya está, ya, ya pasaron, son mías, y ahora se empezaron a dispersar y, y son de los que la escuchen. Eh, y ya tenés que pensar como en la otra. Claro. Y, y, a, y, y, a, y a, a su debido tiempo, y a su debido tiempo. Capaz que la otra sale en un año, y bueno, que salga. Pero, sí, sí, sí. Sí.
0: Sí, digo, y no la volvés a escuchar enseguida por una cuestión de meticuloso, eh, de decir, che, acá hubiera quedado mejor otra parte. ¿Hay algo de eso o es de lanzado nomás? No, eso, eso es una cagada también.
1: Sí. Eh, <risa> sobre todo, sobre todo, de, depende cómo encarece el laburo, por ejemplo. En el disco anterior, eh, yo ese disco anterior lo. Lo, lo laburé con un con un productor de acá de, de, del oeste con el Breda eh, y por ejemplo ahí estaba como esa ida y vuelta y por ahí yo quería meter no, sé, no este solo va de nuevo y él me decía, nada no, no, pará, ya está ese solo no, no la verduré más porque ya quedó, lo que tenías que hacer lo hiciste de, eh, las canciones nuevas, por ejemplo las, eh, la producción fue toda mía y a veces eso te sin querer queriendo, te enroscas más en el... No, le falta. No, le falta. No, le falta. Por suerte también de, de... Ya de ir grabando, medio que ya te das cuenta cuando la canción está. Pero cuando una vez que... Yo creo que le pasa a todo el mundo. Eh, si no la cerrás, puedes estar... No sé. Años con, con una canción, poniéndole un arreglito menos, un arreglito más. Y acá le pongo un poquito más de cámaras. O sea... Porque porque nos gusta Porque me imagino que le debe pasar A, a todo el mundo eh, Por eso sí No lo escucho, sobre todo al toque de, de, de sacarlas Porque vos decís, uy, por ahí ese solo Podría haber ido por allá o y, Pero Ya está eh, Lo importante es, es eh, Ser honesto con uno en, eh, y, y, y aprovechar el momento ese lo está cerrando claro. y, y para vos Eso es lo que está bien Y salió, se quemó eh, Después obviamente La perspectiva o, o Con el diario del lunes Todos somos claro.
0: Somos buenos <risas> No, y pienso Quizás no es el contexto ahora Pero para darle una vuelta de tuerca más Está el vivo también Si quieres hacer una vuelta más del solo O cambiar algo, jugalo arriba del escenario Que va a quedar genial, seguro Insisto, no es el contexto de ahora, lamentablemente Pero van a volver los escenarios Y todo ese jueguito Seguramente eh, va a aparecer Seguro,
1: seguro El vivo tiene eso Más allá de, de, de vos poder validar lo que, lo que lanzás Y de la conexión esa con la gente La podés flashear claro. eh, Yo siempre digo que Yo cuando Toco, o sea Va a arrancar el show y está la gente y yo sete ahí los pedales y estoy por la, Y a partir de ese momento es como... Me olvido. Me olvido de lo que está pasando. Eh, me voy. Y, y cuando termina vuelvo, ¿entendés? Y, y eso que el show está ensayado y ya sé lo que tengo que tocar y, y en el medio puede, puede existir esto de que arrancaste para otro lado, pero rompes estructuras en el vivo por eso también no me gusta mucho la movida del streaming porque porque el streaming al, 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 al tener que bueno sobre todo por el, por el contexto, al tener que bueno no, no, no puedes estar con mucha gente incluso los músicos tiene mucho de eh, en el buen sentido digitalizar el show entonces no sé yo, eh, eh, los sintes de fantasmas, capaz que en vez de, de que venga un músico invitado o un amigo y me los toque en vivo, los tengo que procesar. Y ya yo, procesándote los sintes, yo ya sé que fantasma tiene que durar 320. Entonces, no me puedo ir para allá ni, ni, ni quedarme corto. Eh, por eso digo que es más frío. Eh, pero bueno, de
0: ser necesario. Habrá que hacerlo. Y sí, y sí. Eh, yo no me quiero meter en las relaciones íntimas de la gente. Yo soy cero chusma, pero ¿cómo está la relación con Patricia? Con, con esta nueva guitarra. Ah, mira,
1: mira. Ahí caí, digo. ¿Con Patricia? ¿A
0: quién conoce? Sí, eh, qué susto, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, está ahí, está ahí, todavía no, no, no la usé mucho. Eh, Nada. Soy un... No sé, tengo suerte. Eh, esa es una viola
0: que... Pero ¿la
1: encontraste? ¿Es verdad
0: que la encontraste? ¿O es una forma de decir que, que se cruzó en el camino y...
1: No, no, y no. Ahora no. Es como...
0: eh,
1: está acá, le tengo que dar un poco de amor, pero... Está acá, está acá.
0: Bien, bien, bien.
1: Eh, es una viola que, que la primera vez que la vi la vi en, en D'Agostino Musical, frente a la Plaza sí. de Morón. Eh, eh, nada, Yo tenía 11, 12 años La vi ahí, no sé, me copó la forma Obviamente No, no recuerdo cuánto. A ver, 97 Estamos en el 1 a 1 todavía Así que, nada, era una guitarra Que seguramente valía unos 600 dólares Una cosa ahí en el momento Obviamente no la compré, nada La vi, me, me quedó Y siempre me quedó el bichito con ese modelo Y tengo tengo otras violas, eh, pero siempre te queda como, lo que hablábamos, siempre te queda como una esa marquita, sí. y, y durante estos años la buscaba, la buscaba, y yo también reconozco el, el, el error mío, no sé, llegaba, eh, eh, llegaba una, y viste la típica, y es una guitarra vieja Y por ahí está medio cascoteada Y no, me parece que el precio no Y por ahí se la llevaba otro Y, y nada, medio de la cuarentena también ayudó Viste, cuando estás medio al dope A ver qué hay en Mercado Libre Y ¡Ah! me puse a buscar, a buscar, a buscar Y la encontré Y la encontré a un precio que no existe No, no existe eh, Y dije, bueno, no, no la puedo dejar pasar ahora eh, Y bueno la, la está conmigo ahora, así que ahora eh, me ha pasado también con, con otra viola ponerle pa, para contarte eh, lo que te decía, que ah, me gusta mucho estéreo Gustavo, eh, y encontré... ¿Viste la Jackson Azul de Gustavo? Ese, sí. ese Ese modelo, bueno. También, buscando el mercado libre, un chabón tenía una en Mar del Plata, Desarmada La tenía envuelta en una bolsa de consorcio En un mueble Me la mandó en encomienda Me la cagaron a palo En el, en el, en el micro Llegó detonada eh, Y nada Yo tengo un, mi luthier de confianza que, que, me, que me revisa Le dije, Gustavo, toma mirá, Te traigo esto Volvela a la vida y nada, la laburamos y la arregló el mango y hubo que pintarla y que la electra y, y la tengo y la recuperé. Entonces, Patricia va, va en camino a eso cuando, cuando pase un poquito to, todo esto y nos podamos mover con un poquito más de libertad. Eh, la idea es darle una lavadita de cara
0: y llevarla a la que vi aquella vez. Claro. La que viste en el, en el 97 ¿Sabes cuando no? Del 97 al 2020 eh, Sí, 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 viste, casualidades 23. Casualidades, casualidades Pues no,
1: eh, ojo ahí Viste, eh, todo, todo puede ser Y esta es del 97
0: Claro, cierra todo Tenés que meter un tema más, Rubén Para el disco 23 <risa> El track número 6 tiene que estar compuesto con esa guitarra, por favor. El, el Hidden Track.
1: Eh, ¡Claro! Sí, sí, Mira, no me, no me había percatado de eso, pero nada, la idea es esa, ponerle un poquito de amor encima del de aburito y llevarla a esa guitarra que, bueno, 23 años atrás
0: vi y dije, ¡uh, guau! Wow. ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno, qué historia. Bueno, Rubén, te quiero agradecer muchísimo este rato esta charla en DDG, arroba DDG Radio, nuestro Instagram, arroba R Capizano, el tuyo donde nos cruzamos en esta Transmi que venimos haciendo desde el programa todas las semanas. En el medio de la pandemia, en el medio de la cuarentena, siempre está bueno eh, juntarnos, aunque sea virtualmente, aunque sea pantalla de por medio, a charlar un rato de música, de la vida, de historias, eh, y eso está genial, así que muchísimas gracias, de verdad.
1: No, no, gracias gracias por el espacio, eh, y de nuevo, eh, remarcando lo, lo, lo de la freeway, que, 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 que siempre le, le da espacio a, a, a la movida local, eh, nada, creo que también la cuarentena tiene un poco de eso, de... Desde el lugar de cada uno Tratar de por ahí al otro que está del otro lado nada Aunque sea entretenerlo un poco Pasar el rato Acompañarse mutuamente Por más que estés del otro lado del, del celu, Así que todo, todo suma Así que gracias
0: Muy bien, seguimos en esa entonces Muchísimas gracias
1: Un abrazo grande Y bueno, abrazo para todos los que se sumaron Y pues, sigamos ahí cuidándonos A ver si, si, si termina todo esto, ¿no?
0: Ojalá, que pase lo más rápido posible. Toda la charla completa va a estar en el feed de DG Radio, en nuestra cuenta de Instagram, va a estar ahí disponible en el Instagram TV. En la semana sale en Spotify de DG Podcast la cuenta y el martes a las 2 de la tarde en el aire de la Freeway, justamente en Delirios de Grandeza. Ahí la pueden revivir toda completa la charla. Gracias Rubén, una vez más. Abrazo grandote y buen fin de... Hasta luego.
1: Delirios de grandeza.